0: Fala, galera, tudo bem? O Sabiá já tá no ar, hein? 10 de maio de 2022. Eu sou Maurício Ferro, criador e diretor do Correio Sabiá. E em até 10 minutos, vou falar pra você os principais destaques do noticiário na manhã dessa terça-feira, para você começar o seu dia muito bem informado. Só não se esqueça de seguir esse podcast e ativar as notificações para ficar sempre por dentro quando publicarmos novos episódios. E agora, vamos às notícias do dia, começando pelo Dia da Vitória, que foi ontem, segunda-feira, ocasião em que os russos comemoraram os 77 anos da vitória sobre os nazistas na Segunda Guerra Mundial. Havia uma atmosfera, digamos, apreensiva com as festividades previstas para ocorrer na Rússia, principalmente por causa do discurso do presidente Vladimir Putin. Só que o tom do presidente russo acabou sendo bem mais ameno do que muitos especialistas esperavam. Putin não reivindicou vitória ou prometeu que a guerra acabaria mas também não fez ameaças de ataques nucleares, não pediu mobilização de mais tropas e também não escalou o embate com países ocidentais. O presidente Vladimir Putin, no discurso no dia da vitória, reconheceu as baixas russas e o custo da guerra. Disse que a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, aliança militar liderada pelos Estados Unidos, provocou o conflito e manteve sua posição de que é necessário desnazificar a Ucrânia, evocando a memória soviética de vitória na Segunda Guerra Mundial. O presidente russo afirmou ainda que a Operação Militar Especial, como ele chama a guerra no país vizinho, foi uma ação preventiva e uma decisão certa na hora certa. Ele ainda prometeu ajudar as famílias dos soldados mortos e feridos. Aqui pelo Brasil, uma das principais notícias do dia foi o reajuste anunciado pela Petrobras de 8,87% no preço do diesel vendido às distribuidoras. Agora, o valor do litro desse item passará de R$ 4,51 para R$ 4,91. O aumento, portanto, é de R$ centavos a cada litro, e a medida começa a valer em todo o país a partir de hoje, terça-feira. A Petrobras enfatizou no anúncio que esse é o primeiro reajuste de combustível no período de 60 dias. Exatamente. O último reajuste foi feito no dia 10 de março, entrando em vigor no dia 11 daquele mesmo mês. Portanto, há exatos 60 dias atrás. E naquela ocasião, a estatal reajustou os valores não só do diesel, mas também da gasolina e do gás de cozinha para as distribuidoras. O valor da gasolina tinha subido 18,77% naquela ocasião, o do gás de cozinha 16% e o do diesel 24,93%. Com aquele aumento do diesel, o litro do item tinha saltado de R$ 3,61 para R$ 4,51, 90 centavos de reajuste pelo litro. E agora, esse último preço sofreu um novo reajuste e saltou dos R$ 4,51 que eu mencionei para R$ 4,91 centavos, sempre bom reforçar. Em outras palavras, isso significa dizer que o diesel, em apenas 60 dias, disparou de R$ 3,61 para R$ 4,91, num aumento de R$ 1,30 por litro. Como consequência dessa alta, categorias e setores diretamente impactados estão se movimentando. O presidente da Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores, Wallace Landim, por exemplo, disse estar indignado com o aumento e falou à categoria que não podem ficar quietos. Chorão, como ele é conhecido, disse ainda que o presidente Jair Bolsonaro, que fez diversas críticas à Petrobras nos últimos dias, tem dado sinais de que entendeu ser necessário mexer na política de paridade de preços da estatal que repassa ao mercado interno os valores do barril de petróleo no mercado internacional. Chorão também disse que o aumento no valor do litro do diesel se reflete no dia seguinte no aumento dos preços dos produtos transportados. Já o presidente da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, Francisco Cristóvão, já tinha dito no último dia 5 que a população das cidades brasileiras pode enfrentar uma falta generalizada de transporte público. Por fim, o aumento do diesel ligou ainda um outro alerta e agora existe a expectativa de que haja também um novo reajuste no preço do litro da gasolina. Continuando a falar de economia, o Ibovespa fechou ontem em queda de 1,79% aos 103 mil 250 pontos, e agora o índice que chegou a subir forte nos primeiros meses do ano já acumula uma queda de 1,49% em 2022. Enquanto isso, o dólar, que vinha desvalorizando em relação ao real, voltou a subir forte e fechou o dia cotado a R$ 5,15, o maior nível da moeda norte-americana em quase dois meses. Isso ocorre com a maior procura dos investidores por segurança, desde que houve o anúncio das mudanças nas taxas de juros no Brasil e nos Estados Unidos, principalmente. Eu tenho procurado falar aqui sobre o balanço do mercado no dia anterior em atendimento a um feedback de um ouvinte que entrou em contato fazendo esse pedido. Você também pode dar sugestões e tornar o Sabiá mais útil para você. É só mandar uma mensagem por e-mail redação arroba correiosabiá.com.br ou, então, uma mensagem por uma das nossas redes sociais, arroba correiosabiá. Aproveite e siga a gente por lá também, caso você ainda não faça isso. E agora, falando de eleição, o Tribunal Superior Eleitoral respondeu ontem, segunda-feira, às Forças Armadas sobre as recomendações feitas pelo Ministério da Defesa para o pleito desse ano. A lista era de mais de 80 recomendações que se dividiam em sete principais eixos. O resumo da ópera é que as sugestões não foram acolhidas. Agora eu vou desdobrar um pouquinho disso para você ficar muito bem informado. De acordo com o TSE, as contribuições para o processo eleitoral tinham que ter sido feitas até o dia 17 de dezembro de 2021. As mudanças nas regras eleitorais podiam ser feitas até o dia 5 de março. Mas as sugestões da defesa só foram enviadas no dia 22 de março. Na resposta, o Tribunal Superior Eleitoral ainda disse que a defesa errou cálculos e confundiu conceitos ao apontar riscos na integridade das urnas eletrônicas. A Corte Eleitoral também disse que não existem salas secretas onde ocorre a contabilização dos votos. Depois de falar essa resposta dura do TSE ao Ministério da Defesa, o Sabiá ar fica por aqui. Mas se você gosta do nosso podcast e quer ficar por dentro da publicação de novos episódios, não se esqueça de seguir a gente aqui na sua plataforma preferida de streaming e também de ativar as notificações. Você também pode e deve seguir a gente nas redes sociais, @correiosabiá, e divulgar o nosso trabalho chamando seus amigos ou parentes para acompanhar a gente sempre tem alguém que precisa de informação confiável e resumida. Ainda mais nesse período, cada vez mais próximo das eleições, que prometem ter um avanço considerável de desinformação. Então é melhor se prevenir. Me apresentando rapidamente, eu sou Maurício Ferro, criador e diretor do Correio Sabiá. Sou também eu que faço o roteiro e a apresentação todos os dias desse podcast. A Bia Brito é quem faz a edição do áudio, também diariamente. Já as trilhas sonoras são de autoria do Rafael Santos, e a identidade visual foi feita pelo João Gabriel Peixoto. O Sabiá no ar é publicado de segunda a sexta-feira no Spotify e no Google Podcasts, sempre por volta das 8 horas da manhã. Ultimamente tem sido, inclusive, um pouquinho antes. E o objetivo é que em até 10 minutos eu te fale tudo o que você precisa saber para começar o seu dia muito bem informado. Como amanhã é quarta-feira, a gente tem um encontro marcado. Eu espero você lá.